0: Välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heif och med mig har jag idag Andreas Ekström. Välkommen. Tack så mycket. Du är journalist på Sydsvenskan, du är författare, föreläsare, du eh, skriver mycket och tänker väldigt mycket kring... Eh, vårt digitala samhälle och du föreläser i Sverige och runt om i världen idag mm. har också upptäckt Ja, så har det blivit eh, Och ditt föreläsande är väl egentligen mycket eh, där du har liksom format tankar i den senaste tiden kan man säga det ja,
1: så är det absolut det, det, det finns ju ett mått av direkt interaktivitet i ett föreläsningsrum, särskilt när man arbetar med mindre grupper man har en ledningsgrupp och som kanske inte bara då är en föreläsning utan kan kombineras med någon typ av samtalsledning eller så, där. Så, så får man ju frågor ofta på en nivå som gör att det räcker till flera dagars tänkande för att försöka förstå sig på nya grejer och, och jag har en sorts journalistisk besatthet i min metod och det är att jag försöker faktiskt att inte lägga för mycket energi på de perfekta svaren däremot lägger jag mycket energi på att hitta rätt fråga och då för genom rätt fråga så har man möjlighet både på individnivå och kollektivt att faktiskt lära sig saker. Vad är, vad är, vilken fråga är det vi behöver ställa? Den processen att hitta den frågan och att fundera på svaret är värdefullare än att säga att framtiden ligger exakt där borta. det har googlat på och om alla bara ställer om och jobbar till det så kommer allt bli bra. Vilket är en ganska vanlig approach.
0: Man... Men är det är också någonting man gärna vill veta svaret på. Ja, så alltså, det är mycket otryggare.
1: Det finns en mycket trygghetsgrej då. Att man, men det, jag försöker alltid vara tydlig med det. Att ja, ja, det är en mitt uppdrag att säga exakt vad som kommer att hända var är för att eh, jag tror att man nästan alltid dessutom har fel om man försöker gissa längre än låt säga 3-6 månader det är bättre att vi försöker ställa intelligenta frågor tillsammans och de frågorna behöver inte vara samma för alla alltså, beroende på vilka arbetsuppgifter du har, vilka utmaningar du har vilka förkunskaper du har vilka kollegor du har, vad du bara tänker att du själv ska göra det år året, två år vi kommer att ställa olika frågor, olika frågor om framtiden för att lära oss någonting om det
0: och en passion för dig handlar ju om förändringarna i samhället givet den digitala utvecklingen som har varit. Liksom hur har du format dina tankar kring och fastnat eller liksom hittat en funktion eller en, ett sätt att jobba i, i det fältet?
1: Alltså jag är ju lokalreporter från början på Sydsvenskan och andra tidningar innan dess eh, som sen hamnade i kulturjournalistiken. Och i kulturjournalistiken så, så var det ganska mycket faktiskt upphovsrättsfrågan som gjorde mig intresserad. Jag insåg på något sätt att ah, okay, det här påverkar kulturskapares situation. Och det var där det började för mig. Och sen då, det var mitt ändå uppvaknande att jag insåg att ah, digitaliseringen kommer att påverka allt på, på ett sätt och med ett djup som, som jag ändå inte fullt ut hade sett. Plötsligt så är det som att man ser ett mönster och då, då drog hela min journalistiska nyfikenhet och det hållet hela tiden och sen har det varit en, en gradvis utveckling då över eh, ja, det är ju snart 15 år nu då får man säga att säga som, som de här frågorna har legat så högt, högt på agendan för mig sen tror jag ju att alla journalister de är, det finns tre kategorier då. antingen är du en patosmänniska som är en Arjan Josefsson som vill förändra samhället eller så är du en eskladör som vill gå upp på scenen och då blir du tv-programledare typiskt eller så är du en folkbildartyp. Och jag är väl lite av alla tre, men jag är barn till två lärare. Och jag tror att passionen, för min del energin, de där dagarna och är jobbigt, den kommer av, ur en övertygelse om behovet av en, en bra bred diskussion för att få till en, en, en fungerande demokratiskt digitalt samhälle. Mm. Ytterst. Det låter stort, men, men det är nog faktiskt vad det handlar om.
0: Och, och liksom, hur har du... Det... Liksom vilken frågeställning är det eller liksom vilken, vilken utgångspunkt tar du när du tänker på de här frågorna? Varför är det digitala så centralt när det är relaterat till samhället? Vad är det som driver dig i det, det, är, fältet? det är
1: så Det är, det är jätteintressant. För jag är inte helt säker på det alla gången egentligen. Men det är på något sätt som man kommer tillbaka till det här, här som jag var inne på innan. Det är, det är en, man ser en bild ovanifrån på något sätt och inser att okay, det är omritat nu. Det ser ut på ett annat sätt nu. Och en gång för ett par år sedan så var jag i Australien med min god vän Rick som är en betydelsefull vän och, och också mentor på vissa sätt. Och han har hittat på en övning eller blev han som hittat på det, det jag inte. Men vi, vi testade att försöka formulera med några få ord vad det egentligen är vi sysslar med. Han jobbar med, med personalfrågor, en HR-människa och försöker att liksom arbeta med hur kommer framtidens arbetsplats ut och den typen av frågor. Och försökte säga, vad är det jag gör då? Vad är det jag vill göra då? Så inte att, oh, men jag skriver texter. Nej, nej, stoppar han mig direkt. Det, det, gör du inte alls. det är en bara en metod. Vad är, det du, vad är det du gör? Vad är, det, vad är det ditt ärende? Vad är ditt ja, mission statement om du hade varit ett företag? Och efter två dagars eh, roliga och vinklade diskussioner där så hittade jag en sån där som låter lite i dålig mening då smörigt amerikansk. Jag gillar annars smöriga amerikanska saker och jag är inte emot det men jag hittade en, en, några ord som jag har hållit mig sedan dess för att se till att jag väljer att göra rätt saker med min tid educating for digital equality jag sysslar med någon sorts digital fortbildning i syfte att skapa ett någorlunda jämlikt samhälle, det är ändå på något sätt det som är kärnan och sen när man då använder föreläsningsscenen eller texter eller, eller vad det nu är jag använder för redskap för det, det, det kan man, det kan få vara olika men, men där har jag någonting som jag vill ägna mig åt
0: och på vilket sätt menar du på liksom att det digitala förhåller sig till eh, digital equality som du pratar om? På vilket sätt mm. liksom, vi relaterar de här begreppen till varandra? Ja, men
1: det, vad som händer nu är att vi har placerat så fruktansvärt mycket makt och pengar och kunskap och få händer förhållandevis. Det är fortfarande så att ungefär hälften av jordens befolkning aldrig har varit ute på internet. Det måste man nästan låta sjunka in lite när man ska antingen av. Därför att vi har fler utkopplade enheter än människor här. Men det är fortfarande så. 3,5 miljard människor har aldrig varit online ens. Men alla bedömare säger att inom tio år så har de det. Ja, vad händer med internet då? Och vad händer med samhället då? Det är ju entiteter som man måste räkna samman för. Så man, I samhället har vi gjort så här, men på internet gör vi så här: det, så kan man inte prata längre utan samhället är internet och internet är samhället. Och man måste bygga samhället så att de sakerna hör
0: samman. Så det begreppet IRL i någon mening är, ja, det är ju, ett finns, konstigt
1: begrepp. Det kanske det inte är, för det finns ju en skillnad i att vi sitter här tillsammans och, och pratar och träffar varandra. Det är ändå en skillnad mot att ha det här samtalet på Skype. Den upplever vi rent mänskligt som en skillnad. Men men däremot så, så kan man kanske säga att- om vi har haft en lag i samhället- i den, i den fysiska världen- så måste vi ha en lag- det måste inte vara identiskt, men det måste finnas en korresponderande lag digitalt. Det vill säga att det är förbjudet att stjäla saker i den fysiska världen. Nej, men Då måste det vara det på internet också. Eh, ja, men så där uttrycker man sig inte till en medmänniska i den fysiska världen. Nej, men då gör man inte det på internet heller. Så lag lagar och normbildning måste, måste prata med varandra på ett sätt. Vi kan inte hålla de entiteterna isär.
0: Men är, är inte då en utmaning här då? Att, eh, i sin, normer, de känner ju inte i lika hög utsträckning i varje fall nationella gränser men det har ju liksom en lite mer flyktig och rörlig eh, tendens. Medan lagstiftning är ju väldigt bunden i geografin. Och att vi har en, eh, när vi format vår demokratiska representativa demokrati och våra, våran sätt att bygga samhället på i, i vår enda värld så har vi någonstans gjort det utifrån en geografisk föreställning att liksom, lagstiftningen i Göteborg är annorlunda än där i Möndal och när jag åker över gränsen så gäller det, en annan vad det är för skattesats och när jag åker till Danmark så är, det, så är det ännu mer annorlunda ut men vi har ändå lite EU-lagstiftning och sen lämnar jag EU och då har vi lite traktat i FN och sånt som är ganska avläggande Liksom. Men... Ja, det där håller inte. Det håller väl inte. Det håller det. inte. Alltså, ska vi ha ett
1: öppet och demokratiskt internet för hela världen- så måste vi också enas om juridik och normbildning globalt. Det är ju ingen liten sak att ta sig.
0: Vad tänker du om det då?
1: Att, ja, nu när vi träffas i det mot slutet av Almedalsveckan. kan vi avslöja. Och jag är ju klar att jag är besviken men inte förvånad- över att diskussioner om så stora politiska mål- förs inte här- vi behöver ha en, en global lagstiftning för hate speech till exempel. Annars kan vi inte ha ett fritt och öppet. Vi måste enas vad som är vad gränsen mellan satir och, och, och kränkning går. Och vi måste ha överens i Sydkorea, Sydafrika, Italien och Kanada om det. Det blir svårt. Vad, vad kan man ge för råd till en 16-åring som undrar vad ska jag jobba med i framtiden? Ja, internationell juridik om du vill jobba 90 timmar i veckan hela ditt liv. För det finns så lösa, det, det, har, det vore spännande att höra den typen av visionärt ledarskap från politiskt håll. Eller så kan man också säga så här. Min äppelhandlare hemma på torget i Lund får skatta 22% av det som blir över när filmen gör sitt bokslut. Ja, men äppelhandlaren 50 meter bort skattar ju sällan mer än 2% på grund av att det går att fakturera från en brevlåda på Bermuda och hålla på. Ja, vi behöver en global skatteform. Där man säger att alla bolag i hela världen alltid betalar... Vad vet jag, 10%, 12% av sin vinst i skatt. Men det finns inga undantag. Det finns inga kejmanöarna kvar. Va? Alla måste göra det. Det blir billigare för 98% och dyrare för ett litet fåtal. Hör du några av våra ledande politiker säga att vi behöver inte århundradets skatteform skattereform som handlar om att Folkpartiet och Socialdemokraterna gör det? Det är inte den nivån vi pratar här. Utan det är mycket, mycket global, större. Det ett globalt perspektiv. Och det är så otroligt svårt att tänka sig att det ska gå att lösa så att man inte ens orkar visionsbilda om det.
0: Och här någonstans i och med att nationalstaterna i världen både de mer dragna åt ett demokratiskt håll och de mer auktoritära regimerna, de har ju så att säga förhållit sig till sina utrymmen i hög utsträckning förutom när de liksom krigför och så men, men i grund och botten så har ju så att säga, en förskjutning de sista 15 åren kommit att uppstå på internet just eftersom det inte har funnits ett sånt här gemensamt regelverk och där många olika krafter verkar. Och då tänker jag på normbildningen till exempel. Hur, hur ser du på normbildningen idag och hur vi förhåller oss till den?
1: Man kan väl säga att vi har gjort framsteg på kort tid för det är väldigt mycket som har behövt etableras och väldigt mycket som vi faktiskt också har löst handfast givet hur kort tid vi har levt sett just av vilken stor förändring det handlar om. Så på så sätt så kan man säga att uh, Clay Shirky som är ett namn som säkert är bekant för många av den här podds lyssnare, en kulturforskare i New York som skrev en, en otroligt bra bok som heter Here Comes Everybody från ungefär tio år sedan som ju handlar om internets uh, ja, förändrade kraft. Så här, han, han menar att när det kommer en stor teknisk samhällsförändring så får man hundra år av kaos efter det innan det är i ordning på prylarna igen innan vi har knäckt allting som behöver knäckas innan vi har löst allting och då kanske reglerat och kanske släppt fritt och hittat nya yrkesgrupper och allt det Digital revolution går fortare så han säger 50 50 år av kaos och så räknar han startpunkt 1995 det vill säga internet i privata hem på bred front ja, okej, okay. vi är 22 år in i ett 50 årigt kaos mm, kul varför för dig och mig som om jag har lite tur faktiskt kan vara med tills det, tills det vi har fått ordning på allt vi har ju också att göra här, det här är ju spännande Absolut. det är otroligt roligt va? det är en otroligt speciell och, och, och positiv situation samtidigt som ju diskussionen tenderar att bli eh, defensiv, jag hade eh, jag var i Schweiz och träffade en liten grupp eh, företagare och vi hade, en, vi hade en längre tid tillsammans och vi jobbade just med frågeapproach jag tycker om då, att leta efter de mest begåvade frågorna tillsammans jag sammanställde efteråt och valde ut de 25 mest tematiskt sammanhållande och återkommande. Och så kunde jag se att 19 av de 25 frågorna, 19 av de 25 frågorna var till sin natur defensiva eller negativa. Som till exempel vem kommer att ta våra jobb? Hur ska vi kunna överleva när? Den typen av ingångar i frågorna. Inte hur kan vi spara pengar på? Hur kan vi expandera? På vilket nya sätt kommer vi kunna samarbeta med? Va? Det var helt enkelt alldeles för defensivt och problemorienterat. Och bara genom att visa dem vad de hade ställt för frågor så fick de ju syn på just det. Jag tänker fel på detta. Jag har fel ingångsvärde. Jag har bara det problematiserade defensivare det ingångsvärdet. Då kommer jag sannolikt inte att uppfinna någonting
0: eller lösa några stora problem.
1: Jag måste nog formulera om min fråga. Inte jag efter ett annat svar.
0: Jag måste formulera om min fråga. Och om man då tar... Utgångspunkt som ett sådant resonemang och vi sätter oss i en svensk kontext i ett svenskt samhälle och där vi har en massa utmaningar att lösa. Hur ser du hur de frågorna ställs i vår svenska debatt kring de digitala samhällsfrågorna?
1: Man önskar ju alltid mer men samtidigt kan man också säga om igen, vi ska ta tempen på Almedalsveckan så som, alltså ordet digitalisering är extremt vanligt här. Det är faktiskt så att på, på den här folkbildande seminarienivån som, som ju är av Almedalens kärna så har man pratat otroligt mycket om digitalisering idag. Det är egentligen i det, i det översta ledarskapet som man inte gör det så mycket därför att där pratar man om de här jag menar, ska vi säga, emotionellt visionära bilder av vad samhället ska vara och då ryms då ryms inte digitaliseringsfrågorna. Menar du... Nej, men man pratar ju om vård, och omsorg. Man pratar, om, man pratar om att vi måste satsa på barnen, vi måste satsa på de äldre. Vi måste bygga ett samhälle där vi känner att och den typen av saker. Och, och då tror man felaktigt att digitalisering är en teknisk fråga. Det är tekniken, tekniken är ju bara en liten del av digitalisering. Det är, det är allt det som följer den sociokulturella förändringen som är viktiga. Det andra är bara kablar.
0: Och den förändringen, om man inte då på, i den liksom större politiken pratar om den på det sättet. Vi fick ju en svensk it-strategi här under våren som vi inte har hört särskilt mycket om i det politiska bruset. Den försvann rätt snabbt och det är väl lite signifikant för det du mm. ger uttryck för nu. Vad, för, vad, vad tror du det liksom för med sig för konsekvenser eller innebär det?
1: Men, egentligen är det så att varje avgörande förändring sker ju i, i, i vardagen i det småttiga Men av de stora avgörande förändringarna som driver detta framåt på gott och ont är ju hur vi alla beter oss. För fem år sedan var det väldigt många människor som ytterst ogärna lämnar ut sitt kreditkortsnummer på nätet. Man av bara en känsla av att det kanske inte är riktigt klokt att göra det och jag vet vad man råkar ut för jag gör inte det idag mailar alla glatt eller på Facebook skickar sitt kritikursnummer till ett hotell någonstans för att man ska göra en reservation och tänker inte två gånger på det men grejer är också hyggligt ovanliga eller åtminstone så nedtystade av de som förlorar pengar på dem så att vi ska fortsätta att lita på det här systemet vilket nu är va men, men alla gör det och, så, och, 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 fischar, och så, så kommer det en liten uppfinning här och en liten uppfinning där och någon löser någonting och sen ändras ett helt beteende. Och det är, klart att, det är klart att man kan då tänka sig att, det, det, att man inte kan leda. Det, det, det är, är en möjlighet att svara på detta. Man kan inte politiskt leda digitaliseringsförändring som faktiskt slår in i samhället på bred front. Utan du måste istället vara reaktiv. Du måste konstatera att aha, okej. Okay, plötsligt verkar det som att ingen vill slå in långa lösenord längre utan man måste, det måste finnas en uppfinning när man fotograferar lösenordet och så, som Google har i sin senaste telefon det vill säga en, en lins som är smart nog att klara av en sån här lång wifi-kod ja men det är ett, re ett rejält problem då har de löst det för att man ska kunna koppla in sig på kompisens wifi när man är hemma, men vad kommer det att betyda? vi kommer att ha nolltolerans mot långa krångliga lösenord det blir ju effekten, det blir beteendeeffekten av den här tekniska uppfinningen där ska ju då i så fall det offentliga kliv och tänka, men vad, vad betyder det då? Betyder det att ingen någonsin igen kommer vilja att logga in på mina sidor? Ja, det är nog faktiskt precis vad det betyder. Och, och vad ska vi göra om då? Det betyder inte att vi ska äh, be Skatteverket att skicka ut slutskattebeskeden på Snapchat, bara för att ungarna hänger där. Det är alldeles fel tänkt. Men man kan ju behöva titta på, vad är det i Snaps teknik som gör att en hel generation tilltalas av det där? Ja, det kanske är det att det inte lagras. Det kanske är det. Eller så är det, det här det här icke-intuitiva gränssnittet och redskapen som du och jag för gamla för att riktigt förstå ja det kanske är det tänk på det istället för produkten i sig se här, ja, men har något beteende förändrats är det någonting som tilltalar människor här vad betyder det då för oss? Snarare än att säga att nu ska vi ha en snapchat ombudsman här på Försäkringskassan som ska finnas på Snapchat. Det är, inte, det är fel tänkt.
0: Men ganska ofta så, om jag liksom gör en lite så här raljant nidbild- av liksom hur jag kan uppfatta politik ibland- så får man emellanåt en känsla av att- politiken kring digitalisering har två munnar och ett öra- istället för så som det rimligen borde vara. Att man har liksom två öron och en mun. Mm. Och att just det här att kunna se- Samhällsförändringen när den sker hos medborgare och i allmänheten, och att sedan jobba med ett systematiskt förändringsutvecklingsarbete. Mm. Det är en ganska komplex fråga för en statsapparat och ägna sig åt. Det. Och i vissa myndigheter, ska man väl säga, och, i, och hos vissa kommuner, så finns det ju många goda exempel på att man gör detta. Mm. Men det är fortfarande så att det generellt sett tillhör. –undantagen kan jag uppleva. Mm. Hur, hur, hur behöver man tänka tänker du, kring, kring de här frågorna– –för att göra eh, vår diskussion om samhället– –och de verktyg vi har kring diskussioner om samhället– –och hur vi interagerar med samhället– –i högre grad mer anpassade på det sättet– –som medborgarna är vana vid utifrån andra digitala sammanhang?
1: Egentligen så tror jag att man ska börja i en annan ende. Jag tror att man måste tillämpa en större generositet mot, eh, mot de, de få krafterna i politiken som försöker att, att verkligen vara långsiktigt visionära. Jag menar, det, det Centerpartiet gjorde för kanske fem år sedan ett, ett ganska ambitiöst idéarbete utan egentligen skarpa förslag. Men när man diskuterade en lång rad stora samhällsfrågor. Eh, och det enda som någon kommer ihåg från det, det, är att man lyfter frågan om samlevnadsformer. Alltså skulle det kunna vara så att mer än två personer kan ingå i något som liknar ett äktenskap? Kan man, ja, fem personer kan ju gå in på, ett, på, ett, på en bank och, och bilda bolag ihop och äga 20 procent var. Det, det, det har vi löst. Men om man, inom privat mening. Kan man, det var väldigt väldigt, väldigt
0: alltså diskussionen. Ja,
1: och det var det enda folk ville prata om. Det vill säga att de, de blev liksom honade med någon sorts nervös, eh, löjligt, ralliant tonläge från kollegor till mig som kommenterar politik. Och så glömde man att de också diskuterade energipolitik och tusen andra saker som de vill prata men vad är samhället 2050 eller 2100 vi kan inte liksom skjuta in oss på en enda detalj som vi finner komisk när någon försöker att storslag diskutera det framtida samhällsbygget det är för dåligt.
0: Och det här att man i så fall behöver tillåta en högre grad av liksom tolerans och frihet i ja, de samtalen.
1: Man kan ju också säga så här bara liksom som att en gång per år, vi, vi i detta parti, vilket parti det nu är, alla partier för all det världen, så säger man så men första veckan i januari varje år så presenterar vi vårt, vårt stora visionsprogram som inte kommer innehålla en enda färdig riksdagsmotion, utan som handlar om det samhälle som vi vill se om hundra år. Och i år är temat digitalisering, eller i år är temat miljövård, eller i år är temat rättspolitik. Och så har man tänkt riktigt stort, och så har man talat med forskare, och så har man gjort undersökningar, och så har man läst en bok eller två, och så testar man idéer tillsammans, och så pratar man om det tillsammans med andra partier, och så säger man: Inga av de här besluten är det vår generationspolitiker som kommer att driva igenom. Men man tar ett ansvar för den långsiktiga
0: samhällsutvecklingen- och det långsiktiga idéarbetet. Genom att föra den diskussionen. För
1: den diskussionen. Nu så pratar vi om valvinnarna 2018- och inte, inte en minut längre. Nu pratar vi om liksom hur länge en partiledare får sitta kvar- inte en minut längre. Det räcker inte. Politiken kan inte bara handla om-, om Praktisk vardag för politiker det måste handla om, om samhällsbygget det visionära samhällsbygget och jag tror också att det finns en naturlighet i att människor kommer att vända sig till politiken, inte 2018 för ett valår, det klarar vi alltid va men, men eftersom vi nu har flyttat över så mycket makt till ett litet fåtal bolag, framförallt i Silicon Valley så är det naturligt att det uppstår en motvikt till det och om den inte ska bli lika tillfällig som Occupy Wall Street, eller liksom tillräckligt till lika vänsterflumma som liksom attackerrörelsen så på sin tid, utan utan skulle vara en, en sorts måttfullhetsreaktion, där man säger så här att vänta lite här nu. Ja, jag, jag, vill, jag vill ha Facebook- och jag vill använda Google- och jag vill gärna använda Apple- och jag vill, jag vill allt detta, så att säga. Men, men vet ni var inte, inte riktigt mot- att ni vet precis allt om mig. Jag kanske ändå måste få kräva- att jag kan få betala 99 kronor i månaden- för en Gmail som inte sparar mina mejl- och inte annonserar i den. Jag kanske ändå måste få kräva det. Mm. Och det kanske ändå är så att jag måste- börja bete mig annorlunda som konsument- så att marknaden skapar det behovet och så där. Och... och när det uppstår en sån motkraft eller en högre konsumentmedvetenhet, vilket är då det naturliga sättet att organisera sig? Jo, genom politik. Och då handlar det om att, att inte få, jag menar, att återta politiken till folket och man kan säga så, utan att låta för flummigt gräsrotig. Det är ändå på något sätt det som måste till. Det finns ett antal formella vägar att påverka samhället. Man kan engagera sig i föreningsliv och i politiskt liv. Man kan ställa sig på valbar plats. Och man kan långsamt, långsamt putta samhället i rätt riktning. Jag har en alltså stort hopp om att politiken kommer återta en central roll i samhället eftersom vi har lämnat över till näringslivet att lösa ett antal problem som politiken tröttnade på eller tappade förmågan att lösa. Nu, det är en pendelrörelse, den är naturlig och jag tror att det är dags för pendeln att sänga tillbaka lite grann. Vi borde se till att driva upp valdeltagandet på alla de sätt som vi kan. I Sverige är det ju väldigt högt. Det är inte så i hela världen. Eh, var väldigt, väldigt noga med demokratibevarande åtgärder på olika sätt. Man, man ser det när man ritar om valkretsar i USA just nu. Det är framförallt det republikanska partiet som gör det för att valkretsarnas sammansättning ska bli så att de vinner fler valkretsar. Ett, ett grundskott verkligen mot demokratin. Mot, inte bara mot demokratins form utan dess idé. Sånt måste man markera mot oerhört hårt- för att, för att det ska finnas en naturlig motkraft- mot den, den stora maktansamling som finns i Silicon Valley. Och det är inte bara någonting man säger så, där så länge. Det är ju sant, va? Det, det är ändå så här att de fem största företagen i världen- med i börsvärde, det är Google, Facebook, Apple, Microsoft och Amazon.
0: Och de här bolagen- Eh, om jag och Anders Thoresson, som ju är den andra halvan av den här podden, vi hade ett avsnitt där vi försökte fundera över om jag var tvungen att göra mig av någon av de här fem bolagen, relation till någon av de här fem bolagen, vilket skulle jag liksom göra av mig först? Eh, I ditt fall skulle det vara Microsoft. Ja, det är
1: lätt. det är lätt. Jag behöver, jag behöver bara ett annat obehandlingsprogram, ett annat kalkylblad, liksom. annars och, behöver jag ingenting. Och sen, Alltså, I dagsläget behöver jag inte Amazon heller. Det vill säga, jag köper väldigt sällan saker på Amazon. Jag har andra kanaler för att få loss. Det kan vara en amerikansk bok ibland, men, men annars så, så handlar jag inte där än. Men det är ju för att de inte ännu har tagit Sverige och kommit in här och, och gått med förlust i åtta år för att dumpa marknaden och knäcka alla andra, vilket de ju har kassa att göra om de vill.
0: Och, 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 men någonstans så är vi ju... Eh, ja, våra relationer, de ser olika ut i relation till de här bolagen, men... men eh, av dem vi använder är det är fåtal människor som inte rör sig av någon av de här. Ja,
1: det finns nästan inte.
0: Och, och du är inne på att de har utövat ett stort inflytande på vilket sätt ser du att de här digitala bolagens inflytande över oss liksom står i relation till, till liksom en nationalstat till exempel Finns det är ett Fantastiskt
1: exempel här nu i våras när, när Trump så berättade att men jag ska inte, i USA ska dra sig ur Parisavtalet och då kommer det säga, Kalifornien, Apple och Google lovar att stanna kvar i, i Parisavtalet Jaha, okej, okay, de är nationalstaten nu tydligen och det är ju rätt. Det är ju större än många länders ekonomier. Apple och Google är mycket mer pengar och mycket mer inflytande. Och det finns inget sätt i världen du kan påstå att att det, att det har samma betydelse för världen som ett land. Facebook har nyligen passerat två miljarder användare det är just långt större än alla nationer i världen och det är väl på god väg att vara i samma storlek som kristendomen i med ett antal användare följare vad vi vill kalla det.
0: Men hur, hur utövas inflytandet i relation till det? Om jag tänker mig, liksom jag, jag bor och lever i Sverige primärt, jag är röstar i svenska val och jag har en liksom relation till dem men, men du menar alltså att de här bolagen ändå liksom har en, en en grundläggande stor påverkansyta mm. i relation till mig i min vardag som det. liknar det är, en nationalstat
1: Ja det, det har de. men det är egentligen så det så att de har två det, det slår igenom mest på två sätt va för det första så är det så att de har ju ackumulerat sådana fruktansvärda mängder pengar så att det enda de kan göra för pengarna på ett vettigt vis är att köpa upp andra bolag. Vilket betyder att ingenting riktigt växer på internet idag utan att på något sätt stå i relation till de här bolagen. Därför att, men vad gjorde Facebook när de märkte att folk inte lade ut bilder på Facebook i samma utsträckning? De kollade, var ligger bilderna? De ligger på Instagram. Ja, då köper vi det. Och folk mässar inte med Messenger lika mycket. Varför är det? Ja, de mässar med den här grejen som heter Whatsapp. Vad gör vi ut det? Vi köper det nu äger Facebook både Instagram och Otsa och det, är det sunt eller osunt det kan man diskutera men man kommer tillbaka till detta ingenting växer, så här, tänk utanför boxen säger folk, nej nej gör inte det, det är för att boxen är den som finns snart, va? ett oligopol med fem spelare, så att, det är väl egentligen det, det viktigaste, att ingenting utvecklas som inte är kompatibelt med de här fem företagens uppfattning om vad internet ska vara, om du ser, tänker dig två personer i ett garage, någonstans var som helst i världen, att vi håller på att utveckla en helt ny grej men det går inte att hitta den via Google. Och den är inte kompatibel med varken Apples eller Microsofts programvaror eller hårdvaror. Vilken investerare går in i det då? Då kommer bara säga att ni inte är kloka. Eller? Det får ni ju skruva på. Det är deras sätt att tolka internet som blir internet.
0: Och för mig då, utifrån den diskussion vi hade tidigare kring regler och lagar och normer... Eh, på vilket sätt interagerar och relaterar Facebook eller Google eller de här aktörerna till det som, om vi var inne på innan, så var liksom lagar och regler geografiskt orienterade till en svensk kontext om vi nu är i Sverige. De här bolagen känner ju inte de gränserna. Nej. Är det så att man kan mena på att lagar och regler och normer som relaterar till de här bolagen men också kommer att färga av sig på min uppfattning och hur jag beter mig. Ja, det
1: är ytterst troligt. Att så, så fungerar ju kultur. Så fungerar ju helt enkelt kultur. Det vill säga ser ser alla människor i världen samma film och läser samma bok så, så får det en påverkan. Hur vi, hur vi, vilken förförståelse vi har när vi stöter på ett fenomen. Det spelar det någon roll för vår uppfattning om politik att väldigt många människor först tittade på West Wing och sen på House of Cards? Hade det spelat någon roll om man har gjort i motsatt ordning? en liksom idealistisk och en cynisk serie om, om presidentskapet. Ja, de ligger bra i tiden, båda två kan man konstatera. Den ena passar perfekt med Obama eran den och den andra passar perfekt med Trump eran. Um, det är klart att det spelar roll för vad man tänker sig att det är. Va? Um, hela vår värld och hela vår, vår kulturella förståelse. Och sen har förstås de vanliga redaktionella besluten. Är så här, vad är vad är hate speech, vad är, vad är underhållningsvåld vad är acceptabel dokumentär fotografi och vad är för naket eller vad är för kontroversiellt innehållsligt och vad går gränsen för yttrandefrihet kontra personlig integritet och the right to be forgotten som jag är säker på att ni har diskuterat tidigare och lägger du dessutom till det hela den fortfarande skulle jag säga trots ändå stigande medvetenhet otroligt allvarliga och förvisade frågan om nätneutralitet som många inte ens alls vet vad det är för någonting men som är helt avgörande för liksom vår möjlighet till demokratisk upplevelse av internet. Ja, men då, då blir det snart väldigt viktigt vilka är de få som har pengarna och bestämmer reglerna för vad vi ska se och hur trafiken ska färdas och vad vi gör med vår tid. Och vilken väg vi skickar våra transaktioner och så. Här? Och då är du nere på ett litet fåtal aktörer. Deras sätt kommer att vara vårt sätt.
0: Så när du ser framåt här tänker jag från det svenska valet 2018 och en bra bit framåt i tiden. I ljuset av det här samtalet vi har haft nu, vad, vad, vad tänker du, vad blir frågorna som, som du gärna hade sett att vi ställde utifrån ett svenskt digitalt samhällsperspektiv? Vad, vad borde vi ställa oss för frågor för att möta, möta den här hur, utvecklingen? Hur
1: kan vi göra alla medborgare delaktiga i samhället? Det är den stora frågan. Därför att, utan att man har delaktighet på alla nivåer, då är digitalitet bara en av flera. Så faller samhället samman. För övriga, då faller skattemoralen, då faller viljan att hjälpa sin nästa. Det finns ett citat som jag ofta hänvisar till. Det var en person, en tänkare i världen, som sa så här. Ett anständigt samhälle är ett samhälle där man ser att grannen har det svårt och därför kliver över staketet och går ut för att hjälpa till. Och vem var det som sa det då? Var det och Teresa resa? nej det var George W. Bush. Och det är värt att fundera på lite grann. Bara att det var han förstås. Men jag tycker om det där. Va? att Det anständiga samhället, det bygger på kopplingarna mellan oss. Och för att hända till en annan intressant tänkare, nämligen musiken Pepps Persson, så sa han i en intervju med Sydsvenskan här förlevde när han fick Sydsvenskans kulturpris så sa att människan har inte en själ Själen finns i det som är mellan oss. Själen finns i relationen. I kopplingen mellan dig och mig så finns människans själ. Och jag som ju digitalnörd gjorde omedelbart koppling till hur jag tänker på internet. Att ja, men, poängen finns i länken. Det är inte din sajt och min sajt som är den stora poängen. För det är nämligen bara två böcker i ett bibliotek. Men det är att vi länkar samman dessa två sajter. Jag hittar något relevant hos Karl, Karl hittar något relevant hos mig. Där finns själen. Där finns den digitala framtiden. Det går att överföra det tankesättet. Pepps Perssons tankesätt och min digitaliserade vision. Till, till en tanke om hur vi samhället ska se ut år 2100.
0: Andreas, tusen tack för att du var med i Digital Samtal. Tack för att du fick vara med. Med det här så är dagens podcast slut. Så får gärna iväg till Facebook och gilla våran sida Digital Samtal där vi postar alla avsnitt och annat. Vi finns också i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap där ni gärna får diskutera avsnitten och samtalen som vi har. Och har ni en fråga finns vi där och vi finns på Twitter på ett digital samtal. Och skulle det vara så att ni prenumererar i någon poddspelare på oss får ni gärna recensera eller betygsätta så fler hamnar högre upp i sökresultaten om vi får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång. Hej då!